0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲。鲍叔牙正要寻一个机会举荐管夷吾。齐桓公遣使来赵，行过君臣大礼之后，鲍叔牙东向而坐，徐徐问道：“君侯赵臣，不知为了何事？”齐桓公道：“寡人得以为君，奉其之词，全赖众亲之力。寡人意欲封赏有功大臣，卿以为如何？”鲍叔牙道：“早该如此，但不知怎么个赏法。”齐桓公道。楚贼之功，雍廪为首；拥立之功，又当属高息。国义重，寡人皆加采邑。鲍叔牙道：“善。”齐桓公道：“大夫东郭牙、公孙袭、彭宁月、宾须吴及将军王子成父等亦有功也。一人进爵两级，余之有功人员进爵一级。”鲍叔牙道。善，齐桓公望着鲍叔牙：“卿既是寡人先生，又见拥吏之大功，吾先生无有寡人，寡人欲举国听卿，委您为上卿。”鲍叔牙摇头说道：“不可，万万不可！臣奉先君之命而奉君侯，敢不尽力乎？君侯得以为君，天也，命也，与臣何干？”君若念臣，尚有些许微劳，赐之田所，使臣不动馁，臣愿以足。至于治国家，则非臣之所能也。齐桓公道：“卿之能，卿之贤，别人不知，寡人岂能不知乎？”忘卿勿辞。鲍叔牙道：“君侯谓臣贤能，乃高看臣也。臣之能，臣之贤，乃循礼守法。”小心谨慎而已，非大能大贤也；亦非治理国家之才也。福治国家者，内安百姓，外抚四夷。勋加于王室，则不与诸侯；国有泰山之安，君享乌江之福，功垂金石，名播千秋。此伊尹、子牙之人，臣何以堪之？齐桓公不觉欣然动色，促膝而前道。如卿所言，当今之事可有伊尹、子牙乎？鲍叔牙朗声回道：“有。”齐桓公迫不及待的问道：“谁？”鲍叔牙一字一顿的回道：“管夷吾。”齐桓公闻言大失所望，长叹一声道：“寡人还当是谁呢？若说管夷吾，卿就不必说了。”鲍叔牙反问道：“为什么？”齐桓公也反问道。那管夷吾真的比青强吗？鲍叔牙郑重的点了点头，道：“他真的比陈强。”齐桓公正话反说道：“是的，他比青强。青排除千难万险，把主人送上君侯宝座；他管夷吾却把主人送到阴曹地府，还落了个身系剑车。若非青之死保，命早休矣。”鲍叔牙固执地说道。君侯之言，臣不敢苟同。是的，公子纠未能为君，管夷吾纠不可辞。但我等不能因公子纠未能登上君位，就否定管夷吾之才，何也？天也，命也。天要您为君，管夷吾岂奈您何？此其一也。其二，良马也有失蹄的时候，不是因一次成败论英雄。臣不是妄自菲薄，管夷吾却比臣强，臣之才。南极管夷吾，万一呀、啊？齐桓公见他如此推重管夷吾，少不得问道：“听说管夷吾比卿强，请不妨说一说，管夷吾比卿到底强在哪里？”臣所不若管夷吾者有五。鲍叔牙屈指说道：“宽柔惠民，不如也；治国家不识其柄，不如也；忠信可给予百姓，不如也。”治礼义可食于四方，不如也；只鼓励于军门，使百姓敢战无退，不如也。又是一阵沉默。齐桓公终于下定了决心。诚如卿所言，卿可谓寡人赵仪无，寡人将亲扣其血，酌情受职。鲍叔牙道：“臣闻剑不能临贵，贫不能使富，疏不能治亲。”君若不用夷吾，倒也罢了；若用，非置之上卿，后其俸禄，龙以父兄之礼不可。夫上卿者，相也，一人之下，万人之上，相而赵之，是轻之也。相轻则君轻，夫非常之人，必待以非常之礼呀、啊。齐桓公道：“请要寡人以何礼待他？”鲍叔牙道：“补日而交迎之。”略顿，鲍叔牙又补充道：“管夷吾，君之仇也。君若能屈驾交迎，四方闻之，必以君为贤。连仇人尚且如此相待，何况他人乎？必将蜂拥入齐，为君所用。如此一来，何患其不能罢？”齐桓公二目放光道：“卿之言是也，寡人听之。乃命太卜，则以吉日交迎管夷吾。”鲍叔牙见目的已经达到，忙辞工回家，将管夷吾送于郊外公馆之中。至期，还公三玉而三拔之，亲自出郊相迎。走在前面的是八名罗手，一边敲一边走；罗手后边是浩荡的旗队，前边二人擎着一块丈来长的横幅，上写着“君侯亲引管夷吾”七个大字，耀眼生辉，即知是二百提旗。渔夫倒从光满道路，再往后是齐桓公的车辇，车帷幕是缎子的，车前横木等镶着闪闪发光的黄金，五匹高头大马缓缓向前走动，脖子上的铜铃悦耳动听。君侯是君侯来了，百姓奔走相告，观者如堵，也有人相互探寻：万一吾是谁呀？竟惊动了君侯的大家。有知道的便小声回道：“管夷吾啊，就是公子纠的老师。哎，他不是君侯的仇人吗？正是。其实君侯的仇人一刀宰了不就得了？君侯还要用这么隆重的礼仪来迎接他，这你就不懂了。咱君侯啊，豁达大度，不计私仇，还要拜管夷吾做大官，帮助他治理天下呢。君侯真好啊！约有一个时辰。”齐桓公来到郊外公馆，赐给管夷吾衣冠袍虎，请他上车。管夷吾跪而辞道：“臣乃福禄之余，得蒙诱死，实为万幸，岂敢与君同乘一车？”齐桓公亲手将他扶起，道：“何为福禄之愚？轻之才，寡人已尽之矣。寡人很想借重于卿，请不必自谦，请登车吧。”父又做了一个邀请的手势，管夷吾拜而登车，随齐桓公来到宫中。齐桓公四之已坐，管夷吾道：“有君在此，臣不敢坐。”齐桓公道：“寡人有事向您请教，您不坐下，寡人不敢问了、啊。”管夷吾再拜就坐。齐桓公道：“其千乘之国。”先君西宫为服诸侯，号为小霸。自先兄襄公即位，政令无常，遂至大变。寡人获主社稷，人心未定，国事不张。今欲修理国政，立纲陈纪，其道何先？管夷吾回答说：“礼义廉耻，国治四维；四维不整，国乃灭亡。今日君欲立国之纲纪。”必强四围，以使其民，则刚济立而国事振矣。齐桓公道：“如何而能使民呢？”管夷吾回答说：“欲使民者，必先爱民。”齐桓公道：“爱民之道若何？”管夷吾回答说：“共修公族，假修家族，相连以事，相及以禄，则民享亲矣。”赦旧罪，修旧宗，立无后，则民直矣；省刑法，薄税敛，则民富矣；多聘贤士，使交于国，则民有礼矣；出令不改，则民正矣。此爱民之道也。齐桓公道：“爱民之道既行，是民之道怎样？”管夷吾回答说：“士农工商谓之四民，士之子长为士。”农之子长为农，工商之子长为工商。喜偃安偃，不前其业，则民自安矣。齐桓公道：“民既安逸，甲兵不足，奈何？”管夷吾回答道：“欲足甲兵，当治赎刑。重罪赎以锡甲一己，轻罪赎以盾一己？小罪分别入金。一罪则宥之。”送礼相等者，令纳数十；许其平。金器具矣，美者以铸剑戟，视诸犬马；列者以铸厨宜金，视诸壤土。齐桓公道：“甲兵既足，财用不足，若何呀？”管夷吾回答道：“薛山为前，主海为延，其利同于天下，因收天下百物之贱者而居之。”以食贸易，如是而才用可足矣。齐桓公道：“才用足以，然军旅不多，兵士不振，如何而可？”管夷吾回答道：“兵贵于精，不贵于多；强于心，不强于力。君若率正足武，修甲兵，天下诸侯皆正足武，修甲兵，臣未见其胜也。君若强兵，莫若引其名。”而修其时，臣请作内政，而记之以军令也。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出。齐桓公道。内政若何？管夷吾回答道：“内政之法，治国以为二十一乡，工商之乡六，士之乡十五，工商足财，士足兵。”齐桓公道：“何以足兵啊？”管夷吾道：“五家为鬼，鬼为之长；十鬼为里，里设有司；四里为廉，廉为之长；十连为乡，乡有良人焉。”即以此为军令，五家为鬼，故五人为伍，鬼长帅之；十鬼为里，五十人为小戎，里有司帅之；四里为连，故二百人为卒，连长帅之；十连为乡，故两千人为旅，乡良人帅之；五乡立一师，故万人为一军，五乡之师帅之；十五乡出三万人，以为三军。君主中军，高息国一众。各主一军，四时之戏，从事田猎。春曰搜，以所不运之兽；夏曰苗，以除五谷之灾；秋曰糜，行杀以顺秋气；冬曰寿。为首以告成功，使民习于武事。是故君武整于礼，君旅整于交，内交继承，物令迁徙。五之人祭祀同服，死丧同序。人与人相仇，家与家相仇，事同居，少同游，故夜战声相闻，故已不乖；昼战目相识，足以不散。其欢心足以相死，居则同乐，死则同哀，守则同固，战则同强。由此三万人，足以横行于天下。齐桓公道：兵士既强，可以正天下诸侯乎？管夷吾道：“未可也。周室未平，邻国未富，君欲从事于天下诸侯，莫若尊周而亲邻国。”齐桓公道：“其道若何？”管夷吾回答说：“返还侵占邻国之土地，使晋臣奉厚礼以慰抚邻国，则四邻之国亲我矣。请以游士八十人，奉之以车马衣裘。”多其淄博，是周游于四方，以号召天下之贤士；又使人以疲弊完号，欲行四方，以察其上下之所好，则其侠者而攻之，可以易地；则其淫乱篡弑者而诛之，可以立威。如此，则天下诸侯皆相率而朝于其矣。然后率诸侯以事周，使修直贡，则王室尊矣。方伯之名，君虽欲辞之，不可得也。齐桓公连道三声，擅自与管夷吾连语三日三夜，字字珠玑，全部知卷，叹道：“寡人今日方知孰为贤者。寡人欲要伪政于卿，枉情勿辞。”管夷吾将头摇了一摇，说道：“臣不敢受。”齐桓公满面困惑道：“为甚呢、啊？”管夷吾直言不讳的回答道。有道是“贱不能使贵”。纵观满朝文武，为卿为将为大夫的数以百计，一个个高贵无比。臣乃贱车之人，您让臣如何使贵？齐桓公不假思索道：“这个，请不必担心。寡人既然委政于卿，岂敢不受卿一个重要官职——上卿，君之亚也。寡人自明日时斋戒三日，告知于太庙。”拜卿为上卿。管夷无道：“君侯如此看重夷无，原不改此。但夷无有二言在喉，不知当不当讲。”齐桓公道：“卿有什么话，但讲无妨。”管夷无道：“上卿，百官之首，君侯如此贵臣，臣父何言？就是鞠躬尽瘁，肝脑涂地，也难报君恩。但古人有言：‘贫不能使富。’”臣贵为上卿，地无一垄，房无一间，无疑是乞丐一个。您让臣如何使父？齐桓公慨然说道：“寡人既然拜卿为相，岂能让卿久困？这样吧，寡人明日就让工匠给卿建一座偌大的庭院，在此卿采邑二百。管一无”管夷吾谢过桓公，复又说道：“臣尚有一言，可这口实在难开。”齐桓公笑道。寡人与卿一见如故，还有什么话不好讲呢？讲管夷无道，朝中大臣或有世袭而来，或由君之宗亲担任。而臣与君不亲不友，且有设代沟之仇。有道是书不能使亲，您让臣如何使亲？齐桓公有些不悦了。管夷吾啊，管夷吾！你一个见车之人，寡人欲要为国政于你，这是对你莫大的信任，莫大的恩赐。你应该匍匐于地，珊瑚万岁。而你不仅不屑，还给寡人提出几个条件：你要官，寡人给；且一给便是上清，你要封邑，寡人还给；一给便是二百亿。二百亿是多少人家？六千家，六千家田赋。供你享用，六千家人口公你趋势，你还不满足？你还要使亲？你与寡人一非联姻，二无血缘，如何使亲？说到联姻，他突然想起，嗯，我既然要管夷无做上卿，他便是齐国第一大贵人，与他联姻，联姻有何不可？可怎么联法呢？我有二姐夷家卫。以嫁鲁，膝下虽有一女，尚在襁褓之中，如何联姻？怎么不能联姻？贤兄，襄公在世之时，其女也在襁褓之中，不是有二姐文姜做媒许鲁庄公了吗？襄公既然做的，寡人为什么做不得？想到此，齐桓公的脸色缓了过来，笑对管夷吾说。文清膝下有一子，名叫管平。寡人欲将小女嫁给他，这样一来，你我二人既有君臣之情，又有亲家之分，可谓不疏矣。管夷吾婉言拒道：“不可，此事不可行。”齐桓公道：“为甚不可行？”管夷吾道：“臣之犬子年将弱冠，君至千金尚在襁褓，一大一小，怎么婚配？”且是犬子未生之时，已与赵乎之女指腹为婚，这是万万不可行，不可行。这齐桓公没了主意。鲍叔牙闻听齐桓公有召，慌忙进宫。桓公便将与管夷吾谈话的内容简要的复述一遍，满面愁容道：“这管夷吾想与寡人有亲，寡人欲与他结为儿女亲家，他又不肯。”这便如何是好？鲍叔牙默想片刻，道：“有亲，非要结为儿女亲家吗？”齐桓公道：“有亲，五亲，一靠血缘，二靠结亲。寡人与管于无相无血缘，只有通过结亲意图了。”鲍叔牙道：“先公姜子牙和周文王亲不亲？亲，他们可有血缘？无。”他们可曾接亲？无、哦，既无亲缘，又不曾接亲，他们为什么还那么亲？这，齐桓公恍然大悟道：“寡人知道了，寡人知道了。”当即召管夷无进宫，拜道：“寡人之德卿，如同周文王之德子牙。周文王尊子牙为上父，执父辈礼；寡人则尊卿为重父，举国听之。”齐桓公觉着这样一来，管夷吾再也无话可说。谁知管夷吾仍是不肯就职。任你齐桓公脾气再好，度量再大，也不可能不生气。沉声问道：“寡人欲要拜亲为相，乃是出于一片真诚，请推三阻四，难道是寡人不可教吗？”管夷吾连连摆手道：“啊，臣不是这个意思。”齐桓公道：“那您是什么意思？”管夷吾没有正面回答，反问道：“君侯会弹琴吗？会。没有弦，您能弹吗？不能。这就对了。”管夷吾侃侃而谈：“臣闻大厦之城，非一木之材也；大海之阔，非一流之归也。君欲成其大志，称霸天下，非一无一人可成。”齐桓公的怒容渐渐褪去，和眼问道。除卿之外，谁可助寡人称霸天下？五杰，何为五杰？就是齐国的五个贤者，哪五个？管夷吾屈指数道：一，隰鹏；二，宁越；三，王子成父；四，宾虚吴；五，东郭牙。齐桓公道：他们都是贤者，您呢？他们五位和您相比，孰贤？管夷吾毫不谦逊地回答道：“他们不如臣。”齐桓公道：“他们既然不如您，您举荐他们做什么？”管夷吾道：“他们虽不如臣，但他们每人都有自己的独到之处。臣不如他们。”齐桓公来了兴趣：“哦，他们到底强在什么地方？还请众父明示。”管夷吾道：“先说隰鹏，升降集训。”进退贤袭，辨此之刚柔，臣不如也。是做大司行的料。此说宁越垦草莱辟土地，聚粟众多，尽地之力，臣不如也。是做大司田的料。再说王子成父，平原广牧，车不竭辙，士不选种，鼓之而三军之事，视死如归，臣不如也。是做大司马的料。再说宾虚吴。绝域执中，不杀无辜，不污无,无罪，臣不如也。是做大司礼的料。还有东郭牙，犯君颜色，进谏必忠，不避死亡，不挠富贵，臣不如也。是做大谏官的料。君若欲治国强兵，则五杰可以；若欲霸王，臣虽不才，强成君命，以孝区区。齐桓公大悦，遂拜管夷吾为相。五节则各受一职，或大司行，或大司田，或大司马，或大司礼，或大谏官，一一如管夷吾所见。时隔一日，齐桓公突然将管夷吾召来，满面愁容道：“有众负并五节为寡人治国，寡人之幸也。然寡人有三大缺憾，不利于成爸爸。管夷吾道：“什么缺憾？臣倒没有听说。”桓公道。寡人不幸嗜好田烈，婚宴还要到守则野地，直到田野静默，不见野禽以后才回来。诸侯使者不得当面致意，百官也无从当面禀报。管夷无道：“这虽然不是件好事，但也还不要紧。”桓公道：“寡人不幸嗜好饮酒，夜以继日，使诸侯使者无从当面致意。”百官也无从当面禀报，管夷无道：“这也不是好事，但是也不要紧。”桓公又道：“寡人还有一件巫事，就是特好女色，连表姐都不肯让她嫁人。”管夷无道：“这也不是好事，但是还不要紧。”桓公作色道：“这三者都可以，难道还有什么可以不立称霸的吗？”由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。